0: Okay. ¿Alguien conoce algo del libro de hechos que le gusta? o alguien, no, sé? no tienen la menor idea de qué se trata, más o menos el libro. Vean qué chido lo que me encontré. Aquí me encontré una introducción breve. Eh, entonces se las voy a leer un, para que más o menos sean una idea. Aquí dice como ponen el ejemplo de unas escuelas públicas. Dice, las escuelas públicas eran, en las grandes ciudades suelen enfrentar serios problemas. Muchas de ellas fracasan en alcanzar el estándar educacional del país. Tal vez esta falla se relacione con el entorno de los niños o quizá con una falencia en el método de enseñanza, pero por diversos motivos gran cantidad de escuelas urbanas necesita un cambio. El libro de Hechos de los Apóstoles muestra una norma, una manera de detectar cuándo una iglesia comienza a fracasar. Aquí puedes encontrar inspiración en la osadía y en el entusiasmo, el amor y la oración, y, el, y en el compromiso y en la visión del, de, los, de los cristianos de los primeros tiempos. Chiva. Toda, toda, eh, toda vez que las congregaciones no vean resultados similares, algo necesita cambiarse. Entonces vean qué maneras de introducción, la que nos están dando aquí. Los hechos presentan un cambio desde los acontecimientos realizados por Jesús y narrados en los evangelios, como cuando ministró en la tierra, hacia la obra del Espíritu Santo mediante su nuevo cuerpo, la iglesia. Además observa la transición del judaísmo con su énfasis en la ley hacia la nueva vida en el espíritu la cual da como resultado la aceptación, la aceptación a Jesús ampliamente difundida por, la, por, la, por parte del mundo gentil. Finalmente, eh, las grandes ciudades fueron testigos de cambios revolucionarios que acontecieron en Roma, Antioquía, Corinto, Éfeso, Filipos y Atenas. ¿Acaso no sería grandioso si un avivamiento, a, acaso no sería si un avivamiento espiritual de estas características ocurriera hoy en Nueva York, Londres, Moscú, Tokio, Rio de Janeiro? Y incluimos en la lista Costa Rica. <risa> qué chido, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué expectativa les da leer una introducción de ese tipo. Ya ahora sí más o menos saben una idea más o menos de lo, que, de lo que tiene el libro de Hechos. Bueno. Básicamente el libro de Hechos lo que vamos a estar estudiando es qué fue lo que pasó después de que Jesús se, se, murió, se murió y resucitó. O sea, ¿qué pasó con todo lo que él hizo? ¿Y qué pasó con todos los discípulos? ¿Y qué pasó con cómo la iglesia se empezó a, a, a desarrollar? ¿Y cómo se empezó a, a, a propagar por todo el, eh, prácticamente por todo Asia y por todo el, el mundo? ¿verdad? Entonces, eh, eh, como hemos venido hablando en algunas eh, reuniones anteriores, este, bueno, en el libro de Pedro, por ejemplo, hablamos de que eh, los cristianos estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Habían muchos que habían sido. ¿sí? que los encarcelaban, que los metían a la cárcel. Eh, eh, ayer que estaba viendo una película del apóstol Pedro, lindísimo eh, se ve como cuando agarran al apóstol y, lo, y los romanos estaban persiguiendo a todos estos cristianos porque de ahí, el, lo, ellos le llamaban como el camino eh, del, de seguir a Jesús le decían la gente del camino o la, o casi que creían que era como una secta a, a nivel digamos de los romanos ¿verdad? a nivel político y, y eso le generaba de alguna manera como miedo al emperador de perder poder sobre la gente entonces eh, Roma empezó a perseguir a los cristianos. Empezó en un, en un tiempo, empezó a perseguir a los cristianos, a, a matarlos y a, y a todos los que se decían que eran cristianos, los, de los, lo, o los mataban, o los, o los metían presos, o, los, o así. Era súper, súper violento. Y eh, eso no, de, no solo pasa, no solo pasó en esa época. Ahora lo podemos también ver en el, en el tiempo de hoy. ¿verdad? Lo estamos viendo como en Siria, y en otros lugares en el mundo están ¿de? los cristianos los están persiguiendo, los están matando los están eh, simplemente por, por, de, por, por llevar su fe y por poner en, en práctica lo que creen y lo que qué
1: religión había los musulmanes?
0: Eh, el pri principalmente el judaísmo era lo que había, pero también había mucho había los griegos ¿verdad? los griegos creían mucho en los dioses y en toda eh, la cultura griega en general en todos estos la mitología entonces había mucho eh, aquí en el Nuevo Testamento podemos estudiar diferentes lugares donde Pablo va a diferentes lugares y se encuentra de, que están adorando a, a, a dioses de, de todo tipo ¿verdad? entonces es, es, es bonito porque de, eh, el, el evangelio se empieza a, 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 a desplegar alrededor de todo el Asia pero principalmente por la persecución ¿verdad? entonces es interesante ¿verdad? O sea, sí, sí, la misma persecución hizo que, la, que los cristianos tuvieran que salir de ahí ¿verdad? A, a, a otros lugares y a llevar la fe a otros lugares. Entonces, de, de, es, eh, también es como interesante ver cómo de todas las cosas malas que pasan, Dios siempre las usa para algo bueno. O sea, in, inclusive las personas que estaban siendo perseguidas, Dios estaba eh, de, usando a esas personas para que fueran y llevaran las noticias a otros lugares, ¿verdad? no se sé, quedaran todos ahí. Y creo que es eh, lo que nos puede pasar a nosotros como comunidad, o como, no sé, como comunidad cristiana. ¿verdad? Podríamos eh, querer, eh, es como muy rico, muy eh, tenta, tentado para nosotros la comodidad, ¿verdad? El, el, como el, ok, sí, qué lindo, y empezar a, a, a hablar de Jesús en un cuatro paredes y qué chiva, aquí todos nos reunimos y todos vacilamos y todos vemos el partido y todo, pero se nos puede hacer como un, un club. Sí, se nos puede hacer como un club, ¿verdad? Y termina, y termina uno. <risa> sí. <risa> Y entonces es, es muy chiva porque este libro nos enseña como, como cosas que, de que tuvieron mucho poder eh, por medio de los cristianos que, fueron, que decidieron de verdad salir e ir a, a, a plantar iglesias y a plantar eh, todo lo que ellos, lo que Jesús les había enseñado, todo lo que los apóstoles les habían pasado. ¿verdad? Entonces eh, <risa> prácticamente de, de eso se va a tratar el libro, de, de ver qué fue lo que pasó después de Jesús. Como, yo creo que casi, casi todos sabemos como la, la historia de Jesús de alguna manera, aunque sea, aunque sea muy por encima, la gente la conoce la mayoría de la gente es muy raro que alguien no conozca como la historia básica de Jesús en Costa Rica es un país bastante cristiano digamos, a nivel eh, por lo menos a nivel de, 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 de creer en Jesús como tal ¿verdad? Eh, pero yo creo que aquí eh, nos vamos a dar cuenta que, que este libro tiene algo muy valioso y es que por lo menos a mi criterio yo creo que esto es un libro en el que todo cristiano que quiera de verdad seguir el llamado de Jesús debería eh, como dirigirse a este libro, porque es una eh, base demasiado firme y es un, están todos los ejemplos de todo cómo los cristianos actuaban, qué hacían, eh, cómo se dejaban, eh, eh, de en ese momento ellos no tenían eh, el Nuevo Testamento, por decirlo así. Nosotros decimos eh, que de, estudiamos la Biblia y todo, ¿verdad?, pero hey, ellos no tenían ellos lo único que tenían eran el Antiguo Testamento ¿verdad? en esas épocas y es interesante ver cómo ellos teniendo las bases del Antiguo Testamento teniendo toda la, base, la, la parte profética de lo que de lo que el Mesías iba a venir a hacer al mundo eh, de, eh, cómo ellos por medio del Espíritu Santo empiezan a caminar hacia donde Jesús les está, les está diciendo.
2: Porque, Raja, digamos que el lector de los Hechos es cuando, cuando por primera vez se manifiesta el Espíritu
0: Santo en la tierra. ¿verdad? Exacto, ahí vamos a, ver, eh, vamos a ver ese evento, ese evento sale en el capítulo 2, eh, ahí los vamos a ir viendo, vamos a ver todos los eventos, vamos a ver, desde vamos a, cuando empecemos a estudiar el capítulo 1 nos vamos a dar cuenta que empieza un toque ahí como en la resurrección, un toque. Por eso les dije que, el, que los que podían leerse el capítulo 24 de Lucas se lo leyeron como para que vinieran un poco así, como de, ok, ya seguimos con esto, porque es como la continuación, ¿verdad? entonces eh, sí, vamos a ver eh, lo que pasó después de que Jesús viene lo que Jesús le dice cuando se le aparecen los apóstoles después de muerto eh, qué, qué tienen que hacer y, qué, y, y, y por qué tienen que hacerlo y hoy vamos a empezar un poco con eso entonces eh, si quieren podemos empezar a leer eh, lo que hoy vamos a estar o, o pensábamos estar entre el versículo 1 y el 8 nada más, no queremos avanzar mucho eh, pero tal vez si sí les cuento aquí nada más por encima antes de empezar que este libro lo escribió Lucas, uno de, los, eh, uno de los discípulos de Jesús, no era un apóstol, era uno de los discípulos, pero era muy apegado a Pablo, era un, un discípulo que era muy cercano a los apóstoles, pero no era eh, apóstol, entonces es importante que lo sepa y es importante como saber siempre quién escribe y por qué, y, eh, ¿me explico entonces es, es como interesante saber, lo escribe Lucas, es el mismo que escribe el Evangelio de Lucas, ¿Okay? entonces... Eh, Ahí lo van El a ver El como... Lucas. ¿sí? El autor es Lucas. Exacto. No era doctor. Era doctor. Sí. Sí. Era, era un discípulo de que estuvo. Era un discípulo de Jesús. Eh, me imagino que era un doctor que conoció a Jesús y empezó a seguir a Jesús. Como...
3: Discípulo, pero no de los doce apóstoles. Ah, o sea, no era de los doce sí, apóstoles.
0: Era okay. un discípulo sí. de los apóstoles, o sea, de Jesús. Como ah, okay. un,
3: seguidor. un
0: seguidor de Jesús. ¿Cómo? y eso también es importante porque para que veamos que la palabra de Dios no solo los apóstoles la escribieron ¿verdad? eso es también parte de lo bonito ¿verdad? de ver que como un discípulo cualquier, como cualquiera como Lucas por ejemplo de, pudo escribir por medio del Espíritu Santo un, todo un libro ¿verdad? entonces es, es demasiado lindo y también vemos el caso de Pablo ¿verdad? que no fue apóstol directamente de Cristo pero lo hizo Cristo lo llamó como a ser apóstol pero después de de resucitado, Pablo no conoció a Cristo o no, no estuvo con Cristo digamos cuando estuvo vivo, tal vez lo vio pasar ahí como fariseo ¿no? pero él no convivió con él entonces eh, es muy, muy interesante ¿verdad? saber que personas eh, usadas por el Espíritu Santo transformaron todo lo que conocemos y lo que vemos ahora como la iglesia entonces eh, no sé, siento que este libro nos va a retar a todos a mí me da mucha sí.
4: ilusión porque yo eh, cuando estaba en Guate fui a un, concierto, a un, mm -hmm. un seminario que se llamaba Hechos 29 entonces, se llama La Historia continua Obvio que no hay Hechos 29, ¿verdad? Pero era La Historia Continúa y entonces eh, se, se trataba de que te empoderaban tanto a seguir la historia, ¿verdad? Como a seguir el 29, que lo hicieras parte de ti para poder ir y, como decís tú, o sea, movernos un poquito la silla y,
0: así,
4: y estar, eh, salir como de, de la zona de confort y ir más allá, ¿verdad? Entonces, a mí me encantó eso.
0: Qué chido, vean como un, antes, de, antes de empezar esto hay, se han hecho varios estudios temáticos de ese libro y uno de los estudios lo llamaron aquí decía el comentario, con acierto el plan supremo del discipulado entonces lo que vamos a estar estudiando es un libro en donde de verdad vamos a si de verdad nosotros nos apegamos a este libro Vamos a empezar a ser verdaderos discípulos de Jesús. Vamos a empezar a hacer lo que Jesús nos dijo. Vamos a empezar a hacer lo que Jesús nos está llamando a hacer. Y vamos a seguir lo que el Espíritu Santo nos dijo. Los apóstoles está que andaban con Jesús anduvieron con él tres años. Anduvieron tres años con entonces él. Entonces se nota entonces que aunque uno
1: ande en los caminos de Dios, en cualquier momento puede ser tentado por el diablo y caer.
0: Por supuesto. Entonces, eh, vamos a poder ver eso. Y creo que es una de las cosas creo que yo que hay que tener cuidado. En el sentido de que cuando uno especialmente seguir a personas hay que tenerle mucho cuidado ¿por qué? porque a veces podemos creer que porque una persona eh, ora por personas y se sana o lo que sea y que ya entonces es como un mega apóstol o un mega líder o un mega no sé qué eh, creo que es de mucho cuidado eso hay que tenerle mucho cuidado ok, bueno, en este libro vamos a aprender un montón de cosas de ese tipo ¿por qué? porque vamos a ver ¿qué es la diferencia? y, y tal vez vamos a poder ver la diferencia entre los discípulos de antes Cómo pensaban, qué hacían y por qué Dios los respaldaba tanto, por qué Dios eh, los usaba tanto. Ahí vamos a poder ver cómo, cómo ellos se comportaban, qué hacían, por qué. Por, o sea, ¿por qué? por qué. ¿Qué tenían ellos de especiales, digamos, por decirle algo? Que los hacía a ellos como, eh, no sé, que el Espíritu Santo los respaldaba tanto y todo. Y creo que eso lo podemos aplicar en la, en la, en la época de ahora también. O sea. Eh, eh, Lindo lo de ver como la, 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 tal vez la relación que ellos tenían con, con Dios y cómo creían en lo que Dios de verdad les había mandado hacer, ¿verdad? Eran personas que se, cre, se creyeron de verdad lo que Dios les dijo que tenían que hacer. O sea, usted, ver, aquí lo vamos a ver. Personas que de verdad decían, ok, yo doy mi vida por esto, porque lo creo y porque de verdad es así. Y creo que ahí vamos a ver como eh, la diferencia que hay entre un discípulo que de verdad ha entregado su vida a Cristo, una persona que de verdad le ha entregado y ha creído en lo que Él está diciendo y cómo Dios lo, de verdad lo puede usar y lo puede de verdad llevar a hacer cosas extraordinariamente diferentes. ¿verdad? Entonces tal vez eso es lo que vamos a ver en este libro. ¿Quién lo quiere leer del 1 al 11? ¿Del 1 al 11 o del 1 mm, al 8?
5: Del 1 al 11, perdón. Si quiere le lo leo yo. A... Dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo durante cuarenta días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios una vez mientras comían, mientras comía con ellos les ordenó no se alejen de Jerusalén sino esperen la promesa del padre de la cual les he hablado Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No, les, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Sí, el bueno, 8 ¿eh? uh -huh. pero cuando venga el espíritu santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en jerusalén como en toda judea samaria y hasta los confines de la tierra habiendo dicho esto mientras ellos los miraban fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.
0: Okay. Eh, bueno como podemos ver ahí por ejemplo eh, está hablando Lucas ahí de después se sabe que el Lucas es Lucas el que lo escribe porque él dice después pero ahora estamos viendo como él dice en mi primer libro me refería a tales cosas él se está refiriendo ahí al evangelio a que él escribió eh, ¿Qué les llama la atención de esas palabras que leyeron ahí o sea, las, las, ¿qué, ¿qué les llama la atención de eso de esos primeros versículos.
5: Ahí, ahí
2: resalta que, es, que después de pasar la muerte se les presentó dando las muchas pruebas convincentes de que estaba vivo.
0: Ok. 40 días, madre. Ok, 40 días. Mm -hmm. ¿Y qué dice ahí que hizo Jesús durante esos 40 días? Y les habló acerca del reino de Dios.
1: A mí me, me llama la atención que uh -huh. que les dice, les dice, esperen, van a recibir algo uh -huh. Uh -huh. y ellos esperaron y recibieron. Nosotros igual estamos esperando, pero también dijeron eh, él va a volver uh -huh. y eso es lo que nosotros estamos esperando también, que él vuelva. Okay. Entonces eso es como interesante. Okay. A mí me
3: llama la atención esto que dice En el 2, que dice Hasta el día en que fue llevado, o sea, Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido O sea, que también Jesús Obraba por medio del Espíritu Santo uh -huh. O sea, que no
2: Antes, que, de que ¿sí? cuando él estaba ¿Sí? Ah, sí Jesús uh -huh. sí, 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 sí. Sí, sí tenía relación con el Espíritu Santo ¿Sí, sí.
3: No, porque dice que Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo uh -huh. O sea, que el Espíritu Santo Obraba a través de Jesús que era el poder también que debía en él, era el Espíritu Santo.
2: ¿El Espíritu Santo estaba con
0: él desde que estaba vivo o después de eso No, con él. Obviamente el Espíritu Santo estaba con
2: él,
3: pero
0: es por medio del Espíritu Santo
3: que, él hace que, todo. que Dios
0: hace la obra.
2: Lo bonito de, cuando, de perdón, Es uh -huh. que en el, en el Antiguo Testamento todo era muy temporal. Uh -huh. Bajaba y se Ajá, <risa> Como en la nube eh, donde estaba Moisés cuando recibía el bien, y habitaba bien, en el pero arco. Sí,
6: sí. Y Era
2: Y el perdón era una vez al año, o sea, era una cosa terrible. Tenía que esperar y hacer un montón de procedimientos Para tener acceso a Dios Por eso con la muerte de Cristo cambió muchas cosas Y yo creo que ahí fue donde se manifestó
1: más El Espíritu Santo okay. Y porque Jesús se fue Y Él dijo, no los dejo
2: solos, les dejo un consolador
0: Ahora sí se manifiesta más
2: el Espíritu Santo Y, y ahora no tienen que ir a la sinagoga Y se pagó el pelo en dos representaba toda la La accesibilidad O sea, digamos, para mí eso es como Lo bonito de ver ese contraste de tener esa accesibilidad y, y esa accesibilidad, ese poder de que pueda pasar pendejo a ustedes uh -huh. hoy en ese grupo y en cualquier lugar sí, y en el banco hoy. y en donde sea. Uh -huh. Pero, uh -huh. como, uh -huh. Es un desafío, es bien bonito y también un desafío. Hay una iglesia,
1: dicen, en, en, no sé si es en Canadá uh -huh. o esa que está en California, dicen que es que, eh, como en los años 90, en Canadá,
2: creo. Pasaban cosas increíbles. El movimiento de Toronto. Es este. una iglesia viña. Este. Era una iglesia viña. Sí, <risa> cosas increíbles. Pasaron milagros por años. Sí. sí. Pero milagros. Sí. Hasta que me frío porque milagros. dice, dice sí, Raquel que, que, que iba gente desahuciada. Yo, yo. ¿No?
6: ¿No? No, no, dale,
1: no, que dice que iba gente desahuciada, desahuciada. O sea, que yo la tenía muerta. Listo. Y... Se sanaban, o sea, y la, los
2: doctores decían, no sabemos cómo se sanó eso. Igual Ay. en cualquier circunstancia como esta, la gente se corrompe, de pronto mm. de pronto se tuercen las cosas. Y... Sí, sí, ahí sí. eso... aprovecha el diablo y la gente Ajá. empieza a ver con las emociones. O, o de pronto, Ajá. digamos, que es parte de lo jodido, de la humildad, es que si es un pastor y está pasando todo eso a través es tuyo, que de pronto ya empieza a dejar de pasar, ¿qué pasó? Ajá. ¿Está mal el pastor o fue que el Espíritu Santo decidió hacer cosas de otra manera? Sí. sí. ¿Y cómo lo va a aceptar la gente? Y la gente empezó pues, a venir de todo el mundo, y de todo el mundo a esa iglesia y todo. Y cuando ya se deja mover de esa manera el Espíritu Santo, ¿qué? Y pero
6: la iglesia sigue existiendo.
2: Sí, sigue sí. sí, existiendo, pero es una iglesia... Cuando... Ya normal. Sí, como... Sí, por le siendo
6: otra. Sí. Pero, o sea, que volviendo al tema, me parece sí, eso vacilón. ¿Ah?
2: Perdón, no, no, es un tema como, como interesante uh -huh. de... de no, y tener una demasiada relación con lo que estamos hablando
6: Sí, sí, sí es que Dios es, es, es O sea, Dios es espíritu Es, es Padre sí, hijo padre. Sí, Chomero, sí, pero... pero nunca había obrado Digamos directamente A través y había decidido vivir en uno Entonces ahí tiene que haber una transición no sé si mm. Aquí, a, a
0: nivel teológico se cree que el Espíritu Santo es el, Espíritu, el mismo Espíritu Santo que es el que, el que está en, ahí es en la Biblia, el Espíritu el, el de Dios, sirve, o como lo quieran decir, que ese es el Espíritu Santo. Lo que se dice teológicamente es que Dios Dios es Padre, digamos, el, lo que es el Espíritu y el poder de Dios es el Espíritu Santo, y, es, y, el, y el Hijo es como la representación de Dios hecho hombre. Eso es lo que a nivel teológico se estudia, digamos.
2: Sí, porque también dice que nadie ha visto al Padre. No podemos tener relación con el Espíritu Santo. Exacto. si es sí. el Padre, aunque
0: no
3: morimos.
2: Entonces,
0: el... probablemente sí sea el mismo. En teoría. O sea, a nivel teológico, sí es el mismo Espíritu. O sea, son como tres.
3: tres <risa> en un libro, cero, ¿no? en un libro <risa> que estaba leyendo, el Espíritu Santo lo explica muy bonito. Es como ver el sol. O sea, que Dios es como uh -huh. ver el sol, ¿verdad? Está el sol, ¿verdad? Que es lo que uno ve. Okay. Que es, es Dios. Claro, Está el sol, mentira. El sol se compone de lo que uno ve, ¿verdad? Y del calor, entonces el sol. Lo que uno ve es Jesús, ¿verdad? Que es el que se hizo hombre. Y el calor que uno siente es el, es Espíritu, el Espíritu, Santo. Espíritu Santo, que Jesús es el es que actúa. ¿Y Dios?
0: ¿Y el, el, el sol. sol. Dios es el sol, las tres pero lo que sentimos de Dios y experimentamos de Dios es por es medio del Espíritu, Espíritu Santo. ¿Y Jesús qué era? Jesús es el, el, lo que, de... el, Jesús es lo lo que, que vemos. vemos. Lo que vemos de que Dios es como la representación hombre, de Dios ya. hecho hombre. Ajá.
3: Entonces, eso Entonces queda como muy claro, ¿verdad? Como las tres ahí en eso. Entonces es un bonito ejemplo.
0: El, el único Dios de todas las religiones que está vivo actualmente es el de los cristianos. ¿Y por qué? Está vivo. Porque es el único que está vivo. Vaya, pregúntele si ya está <risa> vivo Alá o si está vivo cualquier si otro de nosotros.
6: Ninguno. Todos los dioses, todas las otras personas están muertos. Entonces
1: es una gran
0: diferencia. Uy, La, los musulmanes dicen que no resucitó. Exacto. Está muerto. Sí, está Pero muerto. Está muerto. Y no solo eso, los judíos bien. dicen que no va a venir, que a, no hay seguro. ¿Hay ¿Hay venido y no, que no hay nadie no, esperando. Hay, hay otra diferencia.
2: Hace como unos años estaban esperando que un rabino en Nueva York se proclamara
0: eh, el nuevo Ajá.
1: Bueno. Digamos que si sí, yo creo ojo, que ojo, nadie ojo. puede hablar con, firmemente al Espíritu Santo si uno no lo siente. O si no lo conocen, ¿Sí? hay que conocerlo, sí, ¿Sí? sentirlo ¿Sí? conocer? para poder hablar, porque hay gente que no lo entiende eso, ¿Sí? hay gente que no entiende cosas espirituales, sí. y no lo entiende, están cerradas y dicen que no,
4: Totalmente.
1: y entonces, pero es porque
0: uno no tiene el Espíritu Santo.
1: Bueno, y eso sí, lo vamos a no ir estudiando gente. conforme
0: vayamos a, adelantando en el libro, en el libro vamos a ir viendo cómo Uy, sí, uno gracias. puede conocer o no puede conocer al Espíritu Santo, uno puede conocer o no conocer a Dios. Uh -huh. Y, y pueda estar siguiendo a Dios y conocerlo también. O sea, hay muchas cosas que son raras y, y que son misteriosas, digamos, o sea, que, y que ninguno sabe en el fondo. O sea, hay muchas cosas que, que, que son misteriosas, hay muchas cosas que por más que uno quiera tratar de encontrarlas, no las va, no las va a poder encontrar, porque Dios así lo dispuso. O sea, hay cosas que podemos discutir 10 horas de que si el Espíritu es el mismo que el otro, hay, Como hay por cosas ejemplo, que nosotros no vamos a saber. Sin santidad nadie verá al Señor, entonces nadie lo va a ver. Uh -huh. Sí. O cosas como lo de la salvación, que si se pierde la salvación, que si se... Esas son cosas que podemos discutir 20 horas aquí y nunca vamos a llegar a una, a una solución. No llegaron ni siquiera Calvino y no llegaron todos esos, eh, Lutero y todos esos, a, una, a un mismo opinión, menos, menos nosotros vamos a llegar, digo yo. Entonces yo creo que no, no, hay, no hay que ver tanto como las cosas de Dios, como de que quién es el que tiene la razón y no sino que lindo experimentar a Dios como lo que podemos conocer
3: de él, digamos con eso el
2: Espíritu Santo hay un libro que me recomendaron que me lo va a leer se llama Buenos Días Espíritu Santo de De Benígino es bueno ese libro
3: de
2: Benígino, ese libro, es yo saqué el ejemplo de del Benígino está biblioteca también
0: tengo a mí que hay algo que me encanta que me llama demasiado la atención es que habla, que les habló acerca del reino de Dios entonces Sí me gustaría como explorar un poquito qué habrá sido eso qué, qué quiere decir que les habló durante 40 días del reino de Dios entonces alguien sabe qué es el reino de Dios me gustaría como Ni un me como que ver si recibido, saben qué es, que es eso que, que les
1: explicó lo, las cosas bonitas que cuáles cosas es, cosa es que si digo que en el cielo me van a ver como religioso Uy, no sé ¿por eso? no sé tal vez le explicó o no, el futuro no a hablamos, de eso,
6: ¿de hablamos
0: de eso, Pedro. Sí, hablamos un poco, pero como vamos a empezar no. a hablar del reino sí, de Dios, sería bueno como que de decir, de ver sabre. si entienden. Ah, o sea, no es que no he terminado. No, no, vamos no, a ver no, no, qué, no, qué, no, qué no, conocemos no, del reino de Dios. Me gustaría saber para ver que si conocen de verdad qué significa el reino de Dios y por qué Jesús les decía el reino de Dios. ¿Qué significa un reinado? ¿Qué significa un rey? ¿Qué significa eso? Hay sí, un rey ¿Okay? y hay gente que lo adora. Y, Okay. porque Jesús empieza a hablarles acerca del reino de Dios, ¿verdad? Y podemos ver. No va a haber sufrimientos, hablaba que
1: no va a haber sufrimiento, y va a haber adoración. Uh -huh.
2: Yo creo que empieza aquí, ¿verdad? Puro amor.
0: ¿Por qué creen que Jesús les dice, les habla acerca del reino de Dios? ¿Qué creen que es, el, que es lo importante que Jesús está trayendo de noticias respecto a, a Dios o respecto al reino, no sé, porque él está hablando de que el reino está aquí, porque él dice el reino está aquí, en varios versículos o sea, el reino está a la par de ustedes, el reino ha llegado, el reino está eh, él habla mucho del reino de Dios y se ponen a, a fijarse Jesús, eh, les va a leer un versículo, por ejemplo Mateo 12.28 dice, en cambio se si expulsó a los demonios por medio del Espíritu de Dios eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes eso es lo de Jesús sí. otro versículo dice, o se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca entonces vean lo que él predicaba, arrepienta sin creer las buenas nuevas, otro dice, pero les dijo, es preciso que anuncien también a los demás, los pueblos, las buenas, las buenas nuevas del reino de Dios, porque para eso fui enviado yo, entonces Jesús trae algo, o sea, hay algo que él trae a la tierra y por algo él se hizo hombre para, que, para, para enseñarnos o algo vino a hacer, ¿Verdad? Entonces hablemos un poco de eso. ¿Qué será lo que él les estaba explicando? Él
4: presentó la bondad de Dios, nos, nos, uh -huh. nos enseñó a conocer al Padre, ¿verdad? Uh -huh. eh, okay. El plan de él para nosotros acá, okay. obediencia, eh, guardar sus mandamientos, amarnos los unos a los otros. Okay. Eso fue lo que aprendí a lo que yo me refería okay. con que lo habíamos
6: visto en primera Pedro era lo que habíamos comentado que Jesús era el Mesías y que lo comparamos un poco con que era lo que esperaban los judíos,
3: que ellos mm -hmm. esperaban
6: un rey pero que viniera como a posicionarse mm -hmm. acá, okay. que Jesús lo que vino si fue a traer un reinado pero un reinado de este no, no físico sino okay. de la ley como de Dios o sea, de los mandatos de Dios
0: Exacto. y de Okay, pero, pero está súper interesante eso que estás diciendo Porque quiere decir que Todo el mundo estaba esperando que viniera algo Que viniera alguien, estaba profetizado En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento está profetizado que alguien iba a venir Que el Mesías iba a traer y que iba a liberarlos Y que iba a traer De alguna manera al reino de Dios De alguna manera
2: Ajá. <risa> y, en eso, y en eso tú dices <risa> <me vas hablando risa> eso, Y eso usted,
1: Ay qué risa y, y, igual como lo que estamos esperando nosotros Porque ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Lo que dice la Biblia Que cuando las cosas van a estar muy feas, feas, feas El hombre va a venir, se van a abrir los cielos Y va a venir con espadas y todo Entonces eso es lo que uno espera Posiblemente estás hablando hasta en metáforas y todo Posiblemente va a venir solo, o se va a aparecer y, y solo va a abrir la boca y va a decir cosas Y, y la gente Hola. va a caer de rodillas, no
0: o sé sea, Ok, alguien claro. tocó un tema ahí ¿estamos esperando algo? ¿qué estamos esperando? me gustaría saber la opinión de cada uno o sea, vos dijiste como que estás esperando algo estás esperando que venga Dios y no sé qué estamos okay, esperando que Él venga hablemos de ese
1: tema pero al mismo tiempo me siento como que okay, hizo so alto, que no fue venir porque mi vecino no conoce de Cristo okay. yo quiero que venga pero, pero muchos no conocen de Cristo entonces a es como
0: ¿y para qué estás esperando que venga? Solo por curiosidad. ¿Por qué es que estás esperando? Que venga?
1: Por las promesas que él... ¿Cuál que él, promesa? Y la promesa que dice que vamos a tener vida eterna, uh -huh. que va a haber paz, uh -huh. va a haber amor, nos vamos a llevar, digamos, todo bien, no, vamos, no va a haber sufrimiento, dice. Entonces, okay. eh, aunque tal vez uno no ha sufrido mucho como otros han sufrido, uh -huh. entonces está prometiendo esas cosas y, uh -huh. y yo sigo a Cristo por estar alejado de la maldad. Por, por eso es que yo sigo a, mi elección personal sigo a Cristo para estar alejado de la maldad porque mucha gente elige estar en la maldad y no le importa y tiene el corazón muy duro yo elijo ese camino de estar alejado de la maldad y, y estar ahí en ese punto esperando
3: de sí, justo eso fue lo que vino a enseñar Jesús del reino de Dios o sea, Jesús vino a traer sanidad o sea, ya no íbamos a estar enfermos. Paz, ¿Sí? Lo conocimos. O sea, cuando Él hace esa sanidad, nos está mostrando cómo es el reino de
1: Dios. Y sobre todo, creo que el amor. El amor, sí, sí. El amor. sí,
3: sí. El amor.
1: Okay. sí. Lo demás es como consecuencia
0: de... del amor sí. de Jesús hacia nosotros. Sí. Okay. ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué me llamó la, tema, el, la atención eso que dijo Ali? Porque a veces nosotros estamos esperando a que Dios actúe nosotros estamos anhelando que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, que Dios venga aquí, y Dios ya actuó entonces por eso te hice la pregunta porque Jesús lo que nos viene a enseñar específicamente es vean, ya está hecho ya Dios actuó en este momento, eso es lo que nos vino a decir, esas son las palabras en resumen de Jesús, el reino de los cielos está cerca, el tiempo se ha cumplido, dice en el versículo que acabo de leer entonces qué quiere decir eso
6: Sí, Jesús vino a hacer una revelación de un despertar espiritual que nosotros no conocíamos. Entonces el reino de Dios realmente está acá si nosotros damos espacio al Espíritu Santo y seguimos lo que Él nos indica. Pero comprendo un poco, digamos, la posición de Ali porque el reino de Dios está acá, pero a veces nos es muy difícil porque hay una lucha entre la naturaleza verdad eh, vieja y la nueva naturaleza y entonces como que es difícil seguirlo. Entonces, anhelamos que Dios venga para que no exista esa lucha, sino que realmente estemos en Él, en la presencia de Él y podamos disfrutar de todas las cosas sin ese como... Porque por más que uno quiera buscarlo a cada instante, realmente nos es difícil y nos distraemos muy fácilmente en el día a día. Entonces, sí es lindísimo saber que está aquí, que tenemos la oportunidad de buscarlo, de encontrarlo, de vivirlo, de verlo. Y también es chivísimo pensar que un día
2: vamos a no vamos sufrir a y, esa, esa, y, esa,
6: esa, y mientras uno
1: espera transmitir lo, lo que Dios nos ha dado a nosotros a veces somos como egoístas porque eh, cuando cuando nosotros aceptamos a Cristo venimos golpeados venimos vacíos venimos hechos leñas uh -huh. venimos muertos uh -huh. el diablo simplemente está listo ahí para para hacer con nosotros lo que queramos inclusive la Biblia dice de lobo en agosto, ahí no saca Ok, entonces el Señor nos limpia, el Espíritu Santo nos limpia y, y nos da paz, esa parte de la paz que Dios nos da, que no se puede comparar, dice que no, 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 no hay palabras para comparar, esa paz que nos sentimos es la que nosotros tenemos que transmitir a personas que no conocen de Dios, que no tienen paz, que no conocen de Dios, no tienen paz, pueden tener mucho dinero, no tienen paz Pueden ser muy pobres... No tiene, tienen demasiados problemas... No tienen paz... Mientras que nosotros cristianos... Yo siento que tenemos un refugio... Aunque estemos pasando por situaciones... Tenemos el refugio de doblar rodillas... Y decir... Señor esta paz que tengo en mi corazón... Esto que está aquí... Eh, que continúe... Y uno ahí persevera... Entonces... Y, pero uno... ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo cuesta? Digamos... Lo que uno tiene ahí... Lo que uno siente... Esa llenura que uno siente, transmitirla al demás para que
0: esa persona la, lo sienta. Es, es como muy difícil. Okay, Jesús, vamos, veámoslo de una manera como más sencilla. Jesús vino a, a darnos una, nueva, una, una buena noticia. Que nosotros estábamos viviendo en un mundo caído. Mm. O sea nosotros, Es evidente que nosotros no vivimos en un reino que está gobernado 100% por Dios. Porque mm. lo podemos ver en, en el mundo, lo podemos ver en todo lado. Ok. Entonces Jesús viene y trae una buena noticia y dice, alegrense de las buenas noticias porque el reino de los cielos se está acercando a ustedes. El reino de los cielos se está acercando a ustedes. El reino de los cielos está aquí, está cerca de ustedes. Nosotros estábamos largo del reino de los cielos. Estábamos, largo. estábamos separados del reino de los cielos. Jesús trae una buena noticia que él trajo al fin a la tierra. Y eso es la noticia más importante uh -huh de toda la vida, de todos nosotros ¿por qué? porque fue, es eso que dijo Hans el reino de los cielos estaba separado de la tierra nosotros estábamos inaccesibles a Dios solo por medio de los sacrificios que él eh, que él empezó a enseñar de lo que él iba a hacer es lo que estaba enseñándonos es lo que él iba a hacer por medio de Jesús pero cuando Jesús muere el Dios lo que está haciendo es trayendo parte del reino de los cielos a la tierra entonces esa es la buena noticia que trae Jesús Jesús está diciendo vean, alegrense porque el reino eh, yo lo traje, vine con el reino entonces en, en algunos lugares en algunos eh, teólogos o personas, eh, tal vez John Wimber por ejemplo, que es un, ahora que lo estaban mencionando él habla, él cuenta la historia o, o, o cuenta o lo explica como de la manera de, de, de que son, hay dos reinados y la Biblia habla de que hay dos reinados el reino de las tinieblas y el reino de los cielos ¿verdad? el reino de las, de las tinieblas es lo que, lo que se apoderó del, del, del humano cuando cuando se separó de Dios, cuando quiso separarse de Dios. ¿Okay? Entonces, ese reino eh, mm. es el que gobierna actualmente. El diablo gobierna el mundo actualmente. Mm. Entonces, Jesús lo que trae con él, con su muerte, es como el empoderamiento del reino de los cielos a la tierra y de la capacitación de los santos. Es lo que hace es traer el Espíritu Santo por medio de su muerte y su resurrección, por medio de la obra redentora de su muerte. Él trae el Espíritu Santo, implanta el reino, rompe con el poder que tenía Satanás Que tenía, digamos, gobernada la muerte Entre, nos, entre las, todas las personas Que estaban destinadas a la muerte Por culpa del pecado Entonces prácticamente lo que hace Jesús es Ok, yo, va, con esto se va a romper eso Se va a romper Pero el reino no se va a establecer Al 100% Obtenemos beneficios
4: Obtenemos, obtenemos, beneficios, parte,
0: obtenemos parte, del parte del reino de los, de los cielos de los Y eso algunas personas eh, Como John Wimber lo llamaba como el ya Pero el todavía no del reino de los ¿Hasta, cielos ¿Hasta cuándo eh, hasta que venga Jesús, hasta que venga Jesús por segunda vez, y eso es interesante porque lo podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento. Jesús dice: El reino está aquí, el reino está con ustedes, pero, pero sabemos que el reino no está en su plenitud. Entonces, eso hay que entenderlo un poco teológicamente porque si no, entonces uno no entiende qué es lo que está pasando. Entonces, no sabe no si está esperando, si está o qué, qué es lo que está pasando. Entonces, es importante entenderlo. Eh, John Wimber se lo explicaba de una manera que me parece muy sencilla entender. Eso es como la Segunda Guerra Mundial, <coughs> dice él. Cuando eh, atacan, eh, cuando los aliados atacan a Alemania, ¿okay? es como, como eh, desde el día que lo atacan, ya el, el, la, la cabeza de Hitler tenía un rostro que decía, se busca y ya está derrotado, ya de fijo, se va a derrotar. ¿okay? Desde el día que lo atacan. Entonces él explica que el día que atacan, le llama el día, creo que es el día D, que le llama, ese día ya Hitler está prácticamente derrotado. ¿Por qué? Porque ya solo faltan segundos o, tie o un tiempo para que eso ya es quitara a, ese, a esa persona. Cuando el tiempo que pasó entre el día D y el día que terminó la Segunda Guerra Mundial fueron meses. Y fueron meses muy violentos y muy fuertes. Y donde hubo tensión, donde la no, 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 resistencia Hitler eh, resi se resistía a que ya sabían que estaban derrotados. Porque ya sabían que estaban derrotados, pero igual seguían matando a todos los que pudieran al puro final. Para, de, para tratar de, de no perder su poder, digamos, ok, hasta que ya el, el, se impuso el, la, la paz, ok, y ese es el día que termina la guerra, ok, John Wimber lo comparaba con, con el caso de Jesús, de que Jesús fue, vino en el día de, Jesús vino y atacó, por decirlo algo, el reino de las tinieblas, lo atacó, implantó poder, ¿Ok? Y lo que estamos viviendo ahora es una época de tensión espiritual entre ese momento y cuando el reino se va a establecer por completo en la tierra. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? El reino de las tinieblas de, de, tratando de llevarse el último que pueda porque está, de, saben que están, están a punto de ser de, derrotados, saben de que están a punto. Eh? Y el reino de las tinieblas lo que está haciendo es tratando de defender lo que, lo que se le quitó, el poder que les, se les quitó. Entonces, prácticamente es esa, esa equivalencia. ¿Cuándo se va a implantar el reino? Dice Jesús que cuando Él venga la segunda vez. Cuando Él venga la segunda vez, Él va a traer a su ejército de ángeles, va a traer a, y va a implantar el reino ya de forma definitiva. Entonces, es interesante como entender en qué etapa estamos, porque si no, estamos viviendo en una época y no sabemos eh, si, si estamos esperando, si no estamos esperando, si estamos haciendo, si en ¿qué, es qué, qué, qué estamos. Y creo que es parte importante de lo que, de lo que Jesús nos, nos, nos vino a enseñar. Pues, Ojalá que se acuerde de mí Jesús cuando
6: ve. <risa> bueno, la
0: palabra de Dios dice que todo el que, el que el que pone la fe en Jesús, todo el que confiesa con su boca que el Señor es el Salvador será salvo. Entonces de, eh, eso es parte de lo que de lo que ya yo creo que muchos ya aquí conocemos, porque creo que todos los que estamos aquí ya somos cristianos, ¿verdad? Eh, pero qué interesante. Eh, Ahí va el tema de, las, de la pregunta controversial. El, de la el, tema, el tema de la pregunta controversial, que es un tema que nadie se los va a poder contestar nunca, por más que quieran, de si van a morir alguien que les dice que sí, alguien que les va a decir que no, alguien que les va a decir que tal vez alguien. Nadie les va a poder contestar esa pregunta porque no se sabe. No se sabe. La verdad es que no se sabe uno puede agarrar versículos de la Biblia y decir, no, aquí dice como que no se pierde y usted puede agarrar versículos donde dice bueno, pero aquí dice que se puede perder la carrera y aquí dice, hay, hay tantas cosas que, que, que es difícil digamos, de que uno pueda a, a usar, hacer, hacerle una teología vean, para cerrar, porque ya, para que no me regañen y podamos ver el partido no, ya pasó, bueno. tranquilo no, ya, a ver, para poder ver el segundo tiempo, por lo menos pero vean, les voy a leer unos versículos que hablan un, un poquito de eso de lo que estás hablando y el reto tal vez que, nos de, que siento yo que deberíamos de llevarnos a hoy, hoy es, vos dijiste, o sea, me gustaría conocer a Dios, me gustaría conocer a Jesús. Yo creo que el reto que tenemos aquí es, de verdad conocemos a Jesús, o sea, de verdad creemos en lo que Él nos está llamando a hacer, de verdad creemos en que Él murió por nosotros, de verdad creemos en que Él pagó por mí el precio de mi vida, de verdad creo que si yo me muero hoy me voy a ir al cielo. Creo que eso es una de las cosas que, que tenemos como que aprender aquí, digamos. O sea, de verdad empezar a creer en las cosas que, que, en las que ponemos nuestro corazón, ¿verdad? Si Dios nos está hablando por medio de su palabra, si Dios nos está dando promesas y nosotros no nos apoderamos de esas verdades, ¿sí? vamos a estar eh, perdidos. Vamos a andar caminando perdidos. Vamos a, a no saber en dónde estamos. No, no sé si soy salvo, no sé si estoy perdido, no sé si soy bueno, no sé si soy malo. ¿Por qué? Porque no conozco a Dios. Entonces yo creo, que el, 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 no, no, yo creo que lo más importante no es eh, eh, el, el, el querer demostrar que yo soy salvo, el querer demostrar de que yo sé esto esto o no. Creo que lo lindo de que Jesús nos enseñó es a conocerlo a Él. O sea, no, no, no irnos tanto por la parte de, de, de teología y de... Jesús no hablaba de teologías. Jesús no, no, discutía, no discutía acerca de teologías. Él no, nunca llegaba y se ponía a discutir con un fariseo. ¿Usted, es que usted no tiene el Espíritu Santo. Es que, es que usted sí lo tiene. Es que usted, él no hacía esas cosas. Todo lo habló con ejemplos. Él lo hablaba porque todo con ejemplos. O sea, para que entendiéramos. Para que entendiéramos. No, o sea, nos enseñó a amar. Algo muy simple. Y, nos y, y sí, sí tenemos muchas cosas que nos dijo Jesús que sabemos que, que son ciertas y sabemos que, son, eh, que hay que seguir porque las sabemos. Entonces yo creo que lo chiva de, de conocer a Dios es enfoquémonos en las cosas que sabemos, enfoquémonos en las cosas que estamos seguros que Dios está dando y las, las cosas que Dios está prometiendo. ¿Qué pasa? ¿Que si se pierde la salvación? ¿A mí qué me importa si se pierde la salvación? Yo no me voy a salvar. ¿Me explico? O sea, ¿Para qué, ¿pa qué quiero saber yo si se va a perder la salvación o no? Si yo tengo una relación con Dios y yo sé que yo me voy a salvar. No tiene sentido en el fondo. Tal vez lo, la, la, la pregunta de los 10 millones que hago yo es eh, estamos conociendo a Dios estamos dejando lo que Él viva en nosotros y estamos dejando lo que Él nos experimente en nosotros y nosotros pueda experimentar la salvación en nosotros <coughs> Eso es el, ese es lo, el reto de hoy creo yo porque de, sí, el, el, Jesús nos dice el reino está aquí, Jesús nos dice esperen a que venga el Espíritu Santo el Espíritu Santo ya vino, ya vino como lo vamos a ver en, la, en, la, en las futuras eh, reuniones y tal vez la pregunta que yo me hago es, ¿está la iglesia? ¿Estamos como cuerpo de Cristo empoderados por lo que Jesús nos, nos vino a dejar y nos, y nos dejó y nos encomendó? ¿O estamos pensando más en eso de, de que ma, y me iré a ir al cielo si me muero? Me, y, y tal vez estoy viviendo mi vida eh, atrapado por las mentiras del diablo y por los miedos y por los temores y por las inseguridades. Que viviendo el evangelio y viviendo lo, la buena noticia Es que el reino ya está aquí Que el reino está para que nosotros nos apoderemos de su verdad Y, y llevemos la verdad a otros Entonces creo que es como el enfoque Es que nada más como cambiar Que el... uno comete errores Dios es misericordioso de perdonarlo Así Y uno es. se levanta y sigue adelante Si lo podemos ver en los ejemplos de toda la Biblia ¿Cuál persona en la Biblia fue perfecta? Ninguna Y usted podría decir David se salvó Sí, David se salvó Está en la Biblia escrito que, estuvo, que fue al paraíso, o sea, que se fue para para paraíso. Entonces, me explico, o sea, son, yo creo que lo, lo, lo más lindo de esto es como de verdad darle campo a Dios para que conocerlo a Él, o sea, para experimentarlo. No tanto eh, a nivel de conocimiento como tal, obviamente es importante conocer a Dios, pero lo, es más importante el de verdad experimentar a Dios, experimentarlo, que, que saber todas las de, de cositas de Dios. Nadie va a conocer a Dios nunca. Dios es todo omnipotente, todopoderoso y hace lo que Él quiera. Él tiene poder para, para hacer cualquier cosa. Nadie en el mundo lo va a conocer en su plenitud al 100% hasta que lo veamos cara a cara. Algún día lo vamos a conocer cara a cara, pero por ahora no. Entonces ¿qué? yo creo que Chiva es como, tal vez como enfocarnos y el reto es de que nos enfoquemos en eso. Voy a leerse un versículo ya y... No, y, y para ya para cerrar y dejamos el, el resto para el partido vea, es Juan, vos hablaste de Juan, del Evangelio de Juan en, en, el, en el Evangelio de Juan Jesús promete el Espíritu Santo y es parecido a lo que Él está prometiendo aquí, entonces me gustaría que lo leamos es Juan 14 del 15 al 21, dice si ustedes me aman, y aquí es donde hay que concentrarse si ustedes me aman, obedecerán mis mandatos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Ustedes sí lo conocen. La persona que ha puesto la fe en Jesús conoce el Espíritu. Porque viven ustedes y estarán ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Ve lo que nos está diciendo no voy, yo no los voy a dejar huérfanos yo no me voy a no es que me morí me mor, y, ya, y ya se murió Jesús no yo no los voy a dejar huérfanos volveré a ustedes ahí es donde está la esperanza que vos hablamos dentro de poco el mundo ya no me verá más pero ustedes sí me verán y porque yo vivo también ustedes vivirán ahí está ya la promesa nosotros vamos a vivir porque Él vive porque Él resucitó nosotros vamos a resucitar en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes en aquel día cuando usted ponga mi fe en mí y usted confía en mí en ese día usted va a conocer que yo estoy en usted y el Padre en mí ¿quién es el que me ama? pregunta él el que hace suyos mis mandamientos la persona que ama a Jesús hace suyos sus mandamientos cree en lo que él escribió cree en lo que él dijo que no lo podamos cumplir no quiere decir que yo no crea en esto. Uh -huh. Son dos cosas diferentes. Sabemos que nosotros no podemos cumplir esto a plenitud. Sabemos, porque todos somos pecadores, somos in, 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 inmaduros, somos, eh, eh, fracasamos una y otra vez. Pero una cosa es eh, fracasar tratando de hacerlo y porque creo en esto. Y otra cosa es no hacerlo. Son dos cosas diferentes. Uh -huh entonces dice, en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes, ¿quién es el que me ama? el que hace suyos mis mandamientos y los obedece al que me ama mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él entonces qué, qué lindo, ¿verdad? ver el resumen de lo vale, que dice, esto es Juan capítulo 14 del 15 al 21 ¿qué mejor promesa que esa? aquí ya Jesús está prometiendo todo lo que, lo que necesitamos ¿sabes? 14 si pone la fe en mí, yo vivo en usted y si yo vivo en usted, el Padre vive en usted y si yo no morí usted tampoco entonces no sé creo que como que ¿sabe? Eso es lo que, ya, ya Jesús nos dio una, un regalo tal vez la pregunta y, y que me gustaría como dejar aquí como, como de reflexión es estamos apoderándonos del regalo que Dios nos dio nos estamos, estamos creyendo, entonces, Nos lo estamos, estamos creyendo. creyendo. Yo me creo en este libro. O me reúno los martes a leer el libro. Y digo, ay, sí, qué lindo esto. Y no me lo creo. Uh -huh. Porque si yo lo leo como un libro, como cualquier otro libro, como otro libro será. No explico. O sea, va a ser conocimiento. Nada más. Uh -huh. Y conocimiento
1: sobre Yo creo que si, si, si no hago las cosas que... Si hago las cosas que Cristo manda hacer, que hagamos... Y que nos apartemos del mal Y muchas cosas que mandan Entonces quiere decir que estoy creyendo Ajá. Estoy creyendo si, si no lo estás haciendo, ¿qué quiere decir? Estoy creyendo Ajá. Pero si no lo haces, ¿qué quiere decir? Que,
0: que simplemente no me interesa. <coughs> no, no, no. Si lo estás siguiendo Es porque crees Ajá. Si no lo estás siguiendo es porque no crees Aquí lo acaba de decir Jesús Así de sencillo Ahí entramos a ¿Por? otra discusión Porque hay gente Ahí, que eh,
6: cree en
1: eh, Dios Pero okay. no sigue esto
6: no. Entonces, no, ¿Entonces
1: de no creen. Dios. O
4: sea, resumen ¿Qué resume? vino primero? ¿La gallina? A
0: obediencia. Sí.
4: Obediencia
0: a, a, al Padre. Okay. Como... Ahora, yo creo que es importante entender que nosotros, y ya lo hemos hablado en varias reuniones, hemos hablado. Nosotros no podemos cumplir toda la ley por nuestra propia fuerza. Y ahí es donde viene lo, lo increíble de que Dios haya derramado el Espíritu Santo en la tierra. Y es que por medio del Espíritu sí, sí podemos. Por medio del Espíritu sí podemos apegarnos a la ley. Sí podemos tratar y enderezarnos y uh -huh. volver al camino y arrepentirnos. Y uh -huh. Eso sí se puede. Uh -huh. Entonces ahí es donde está lo, 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 lo chiva. ¿Estamos creyéndole a Dios? Estoy, estoy eh, estudiando, voy a la iglesia y, y leo ahí qué lindo hermano, yo te apoyo y todo. O estamos viviendo lo que Dios hizo en nosotros y lo que está haciendo en nosotros. Estamos experimentando a Dios. Estamos queriendo conocer a Dios. Es la pregunta de los 10 millones. Porque Dios ya se manifestó. Y eso es importante entenderlo. Ya Dios se manifestó. Sí,
6: ahí el, el, ya Dios se manifestó. El punto es ese, por medio es de Jesús. Que podemos confundirnos pensando que porque conocemos de Él y hemos leído, entonces tenemos toda la historia y sabemos qué dice y qué no dice, ya es que creemos en Él.
0: Okay.
6: Y ese es el gran...
0: Un tiempo, algún día podemos estudiar Santiago, Santiago capítulo 2, la fe verdadera y la fe falsa. No, hasta Los demonios creen en Dios. Qué los demonios porque... creen en Dios. Saben quién es Dios y creen en Dios. Pero los demonios, porque dicen, el y la vida, y siguen a Dios, al, 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 y aman a Dios.
4: Gracias. Gracias.